0: Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro. Sejam muito bem-vindos ao Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios pela Exalc USP, podcaster e produtora de conteúdo agro. Hoje nós vamos falar da história da chegada das máquinas no campo. Que salto que aconteceu na agricultura brasileira com a história da chegada destas máquinas? Como que aconteceu a mecanização no campo? O que aconteceu com a evolução da agricultura brasileira a partir da tecnologia das máquinas? O convidado de hoje é Arno Della Mayer, que possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em engenharia agrícola pela Universidade Federal também de Santa Maria, com doutorado em agronomia pela Unesp. Atualmente é professor titular aposentado da Universidade Federal de Santa Maria, atua também como consultor de empresas e entidades no ramo do agronegócio. Tem experiência de engenharia agrícola e de produção, com ênfase em metodologia de projeto do produto, atuando principalmente nos seguintes temas, mecanização agrícola, máquinas agrícolas, projeto de produto, manejo do solo e gestão do agronegócio. Arno, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Agrotalk. Olá, Angela.
1: Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de compartilhar alguns momentos com você uh, nessa nossa conversa sobre a história ou a evolução uh, das máquinas no agro brasileiro.
0: Arno, a gente está muito curioso para saber né? o que que aconteceu, né? O que, que marcou a história da chegada dessas máquinas agrícolas aqui no Brasil? Só que, para a gente contar essa história, eu queria voltar lá no passado, na década de 50, no final da era de Getúlio Vargas. Então, para abrir esse nosso bate-papo, eu queria te perguntar por que, que ocorreu essa tratorização nessa década de 50.
1: Então, até a década de 50... E, se nós medirmos a agricultura brasileira, ela começa por volta do século XVIII, 1730, com o início da plantação de cana no, no Nordeste, depois, no século XIX, a chegada do café, né? que entrou via norte, né, pelo Pará, e depois acabou se expandindo pelo Espírito Santo, São Paulo e tal. Mas era uma agricultura, tanto a cana quanto o café e, e os cereais, Uh, no sul do Brasil, uh, era uma agricultura de pequeno porte, praticada normalmente por famílias ou por grupos familiares, uh, e não cabia ou não exigia uma mecanização que, por sinal, uh, começou a nascer no exterior no século XIX, 1850, 1890, que surgiram as primeiras tentativas de um trator e as primeiras máquinas também para colher... Uh, pastagem ou para colher cereais. Bom, mas isso não cabia ainda aqui, porque os tratores que se tinha eram tratores a vapor ou, ou com motores de combustão, mas eram tratores enormes, uh, não enormes em capacidade de trabalho, mas enormes fisicamente e nem cabiam em pequenas propriedades. Está certo? E também assim no século XX, até a década de, de, de 50, até houve algum alguma presença de alguns tratores, assim como o Santos Dumont trouxe uh, o primeiro automóvel para o Rio de Janeiro na virada do século, assim também alguns agricultores pioneiros, algumas famílias uh, de agricultores, uh, principalmente no interior de São Paulo, trouxeram alguns tratores. Mas eles eram usados mais para o serviço de transporte, para arrastar toras uh, nas florestas do Paraná, no, no sul de São Paulo, e não chegaram a, a fazer diferença ou a fazer influência uh, na agricultura. Até que, na década de 50 uh, o governo do então uh, presidente Getúlio Vargas uh, trouxe, quer dizer, Getúlio Vargas como um todo, uh, trouxe algumas inovações para a economia brasileira, como a, a Petrobras, a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional... A criação de infraestrutura para o desenvolvimento do país como um todo. E na agricultura, eh, o governo, ou Vitúlio Vargas em si, pensava: nós precisamos ter autossuficiência na produção de trigo, porque o, o principal produto agrícola da época era o feijão, o arroz, cultivados em propriedades familiares, o feijão, principalmente em, São, em Paraná, né? Nas, no oeste do Paraná, nas regiões de, de avanço, onde se derrubava selvagemmente na época a floresta, para plantar feijão. E, e o arroz mais ao sul, né, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também em propriedades familiares, colhido à mão, praticamente eh, cegado, né, com, com cegadeira eh, manual, com, com foicinha, foice e tal. Bom, uhum. eh, e a única cultura que já cabia em áreas maiores era o trigo, mas o Brasil não tinha, e, e, e o trigo, desculpa, voltando, ele era importante porque a farinha é a base, até hoje, do pão que o brasileiro consome. Né? E aí o Getúlio Vargas pensava que para nós termos uma, uma segurança, na época não se falava esse termo, mas uma segurança alimentar, nós devíamos ter autossuficiência de produção de trigo e de outros alimentos. Uh, então foi lançada um, um, uma campanha uh, com um mote, né, com uma frase, que é, não é nem uma frase, é um conjunto de palavras que dizia: plantar e trigo. E atrás desse plantar e trigo veio então toda uma propaganda institucional e tal, e a tentativa de se ampliar as lavouras de trigo. Muito bem, aonde havia terra disponível para plantar trigo? Nos campos, seja do Rio Grande do Sul, seja no Paraná que eram áreas maiores e relativamente, vamos dizer, limpas, entre aspas, que não não exigia o trabalho de derrubada de árvores ou de limpeza de toco. Eram os campos mesmo onde havia gado, né? e se passava, então, passava-se um arado e plantava-se trigo. Porque nós precisamos nos lembrar que, naquela época, o principal cereal que se plantava, a principal cultura anual que se plantava era o trigo não Sim. havia soja né? a soja foi surgir uh, podemos falar depois, mas na década de 70 né? então era basicamente trigo um pouco de cevada, um pouco de centeio uh, algumas coisas desse tipo, mas tudo gramíneas, né? o milho mas também o milho apenas como elemento de alimentação de animais de, de, de suínos e, e, e suplementação de bovinos, mas era um milho ainda em pequena escala. O milho foi se tornar um produto agrícola importante, sei lá, 30 anos atrás, 25 anos atrás, que nós começamos a olhar para o milho como um produto similar à soja ou coisa assim. Mas voltando à década de 50. Então, plantar e trigo. Muito bem, para plantar trigo eu preciso o quê? Eu preciso lavrar os campos. Porque a nossa agricultura, os nossos agricultores tradicionais eram basicamente oriundos da Europa, eram imig é, imigrantes, filhos de imigrantes, nestes né, que tinham vindo lá do norte é, da Itália, é, talvez da Áustria, da Holanda, né? E eram, e são países até hoje onde, por exemplo, o preparo do solo é feito lavrando uh, o solo anualmente com arado de Iveca, mais para o leste europeu talvez com arados de, 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 de discos. Mas, enfim, a, a técnica consistia em lavrar o solo, passar uma grade uma vez, duas vezes, preparar uma cama de semente e aí semear o trigo, está certo? E para isso se precisava tratores. Então se iniciou uh, um programa. Um programa uh, uh, a economia né, se preparou com inúmeras empresas importando Tratores e implementos, porque as fábricas que havia no Brasil na década de 50 eram pequenas ferrarias que imitavam é, implementos que tinham sido importados principalmente para a tração animal. Então, era beveca, grades grades de dentes e coisas assim. É, e não havia uma indústria de, de implementos no Brasil e muito menos uma indústria de tratores ou coletadeiras né, de máquinas autopropelidas. Então, houve uma importação que eu chamaria quase que desenfreada. Né? Segundo uhum. o nosso mestre, o uh, professor Miale, da, da Exalp, uh, no final da década de, de 50, havia no Brasil mais ou menos 450 diferentes modelos de tratores, oriundos de quase 200 uh, fábricas ou 200 marcas diferentes. Ah, isso é interessante. É, havia importadores independentes, era uma economia aberta. No entanto, você ter um trator de uma marca romena né, ou polonesa e te quebrasse uma peça, né, não havia reposição, não, não, não havia o estoque, não havia a obrigatoriedade que você tem hoje. Quer dizer, você colocar um produto no mercado hoje, você tem que ter uma garantia de um concessionário, de um estoque de peças, de uma revenda, de um, um serviço de oficina. Na época, não havia nada disso. Então, o que, que surgiu? Surgiu uma demanda por um foco no mercado. E aí já não era Getúlio Vargas, aí já era Juscelino Kubitschek, que havia criado um programa no seu governo uh, através do Grupo Executivo da Indústria Automobilística, o GEIA, um programa de instalação de fábricas de veículos no Brasil. Né? Uhum. E o pessoal do agro, uh, alguns professores e pesquisadores, se reuniram em 1959, em Piracicaba, e fizeram um pleito ao governo que criasse também um plano semelhante ao plano da indústria automobilística, um plano para máquinas agrícolas. E, e ainda em 1959, foi... Uh, lançado esse plano e foram convidadas as empresas estrangeiras a se estabelecer no Brasil a ideia era fabricar no Brasil para que você tivesse a reposição, a assistência técnica e etc que você precisava então surgiu o plano é, de instalação da indústria brasileira de tratores
0: que era e... o plano nacional da indústria de tratores de rodas
1: exatamente, muito obrigado é isso aí. E é, habilitaram-se mais de 20 empresas na, nesse plano para se instalar no Brasil. E foram selecionadas é, seis empresas. Né? Uh, cinco, ou seis, né? E as mais conhecidas é, eram a, a Valnet, né? finlandesa, uh, a Massey Ferguson, canadense e com fábrica na Inglaterra, a. Uh, a, depois chamada CBT, mas era a Oliver, norte-americana, que gerou o trator CBT. Depois nós tínhamos a, a Ford, né? a Ford do Brasil, a mesma Ford que fazia automóveis, e a Deutz, alemã, ou Deutz, é, como que né? Deutz é a pronúncia. E essas indústrias se instalaram, começaram a fabricar em 1960, né? é, através da, dos primeiros é, Valmet, e logo em seguida vieram os Massey, enfim, e essa indústria foi crescendo lentamente até 1965, né? Quando houve então o regime militar, a, a revolução, né? Ou seja, como for, e houve uma queda na economia. E aí algumas, assim, havia também a Fend, a Fend alemã nesse grupo, né? E aí algumas indústrias simplesmente fecharam, foram embora como a FENT, a Ford, a Deutsche se retraiu, e ficaram menos fábricas. E, enfim, se nós colocarmos isso num gráfico, nós vamos ver uma forma de uma serrinha, né? onde há subidas de produção, como de 1960 a 65, uma queda de produção, um aumento até a década de 70, 75, né? e por aí vamos até os dias de hoje com altos e baixos. Então, algumas dessas indústrias... Pioneiras ficaram, algumas fecharam, foram embora. A CBT, por exemplo, sempre foi um marco muito interessante, tinha um trator muito sólido, muito bom para abrir novas áreas e tal. A CBT durou até 1982, 84 e por questões de mercado e de não renovação ela acabou fechando. Mas bom, vamos voltar lá. Com a, com a vinda do, do, da indústria local de tratores e, a, e a, o começo que seria da tratorização eh, vieram também outras máquinas, né? Quer dizer, os tratores que haviam sido importados na década de 50 vieram com implementos dos seus países de origem, arados de discos, grades de discos, eh, semeadoras, eh, até até pulverizadores né? que não se não se Pulverizava tanto na época porque não havia herbicidas e os inseticidas eram eh, menos necessários, né? Mas de qualquer maneira, até pulverizadores havia. Então, começou a se desenvolver também, a par da indústria de tratores, uma indústria de implementos, né? Algumas bem famosas continuam no mercado, né? E todos os implementos eh, da época eram copiados de implementos eh, do exterior. Não havia uma engenharia de, 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 de implementos, como não havia uma engenharia de tratores. Os tratores também eram, é, talvez, um pouco reforçados com relação ao que se trazia do exterior. Mas eram tratores estrangeiros é, fabricados no Brasil. Tá certo? O primeiro Sim. produto efetivamente, é, eu diria, nacional com engenharia brasileira Talvez tenha sido uma colhedora de grãos ou colheitadeira, né, que uma pessoa conhece, criada em 1965, a partir de uma indústria de trilhadeiras. Assim, ah, como se colhia trigo, eh, se trilhava o trigo em trilhadeiras, sim. máquinas estacionárias, e outro dia a gente deu uma olhada nisso, provavelmente havia mais de 20 fábricas de trilhadeiras no Brasil. né? E só que a trilhadeira estacionária obrigava você a pegar o trigo na lavoura, trazer até na máquina e colher, bater, como eu disse em São Paulo, no interior de São Paulo, bater o trigo né, para separar o, o, o grão da palha. Né?
0: Nós temos um pouco... uma foto, viu, Arno, da primeira trilhadeira Sim. que iniciou sua participação na agricultura brasileira, você está conversando aqui com a gente, eu vou até colocar essa foto para quem estiver ouvindo a gente aqui, na versão videocast, que fica né, no YouTube, Sim. pode ver essa foto da primeira trilhadeira. Mas a gente vai falar okay. também aí, ao longo é, desse bate-papo sobre a evolução também das colheitadeiras, e, e aí, conforme você vai falando, eu vou colocando aqui também algumas fotos para poder ilustrar aqui nessa versão do videocast é, essa, a questão aí das máquinas, como elas foram surgindo. Mas pode continuar. Bom, mas
1: quem sabe, Angela, desculpe eu, eu é, quebrar a ordem, quem sabe a gente fala dos tratores e depois voltamos para falar da,
0: do restante.
1: Né? Então, é, como eu vinha dizendo, então, houve aí altos e baixos. O segundo grande baque no mercado foi em 1975, quando havia um ministro da... da da fazenda, que retirou os subsídios do juro. As máquinas eram financiadas basicamente uhum. pelo Banco do Brasil e o juro era subsidiado pelo governo. Então, esse ministro decidiu retirar os subsídios dos juros. E aí os agricultores tiveram que pagar juros reais e pararam de comprar máquinas como estavam comprando, porque a agricultura estava crescendo, né? Uh, alguns anos antes, no início da década de 70, havia os planos nacionais de desenvolvimento, os PND, né? uh, e o ministro que capitaneava isso era o Antônio Delfim Neto, né? e o Delfim Neto estava uh, induzindo a indústria, uh, as indústrias locais a ampliarem a sua capacidade de fabricação, porque a agricultura se previa, estava crescendo, precisávamos mais e mais e mais tratores. Então, além da vinda de novas marcas, ou a, a instalação de novas marcas, é, raras na época, né? mas é, houve, então, a ampliação das fábricas existentes. Tanto que, por volta de 1975, 1974, a indústria total, somados todos os fabricantes, nós fabricávamos aí na ordem de... 60 a 70 mil tratores por ano, incluídas algumas poucas unidades de exportação. Mas quando houve essa queda, e o ministro da Economia na época era o Funaro, né? quando houve essa queda devida às ações do Funaro, eh, nós estávamos com capacidade instalada nas fábricas de 110 mil tratores por ano. Poderíamos fabricar 110 mil tratores. Estávamos fabricando a metade disso. Né? E aí houve uma queda de mercado, e nós caímos de 60 mil unidades, ou 70, para talvez 20 mil. Então, foi um baque muito grande, não só na indústria de tratores, como, subsequentemente, na indústria de implementos e de, e de, e de coletadeiras, está certo? E aí o mercado volta a se recuperar, então, em bases mais reais, porque, efetivamente, quando havia os subsídios, era um pouco artificial né, o mercado, né? Mas eram uh, vendas uh, consistentes para a nossa indústria. E aí voltamos a crescer lentamente até a década de 80, 1982, 84, a crise mundial do petróleo. Caem os preços, caem as demandas, cai a fabricação, uma nova queda. E aí começam a ocorrer mundialmente, mas também no Brasil, uh, falências ou momentos de fraqueza, né? E uma indústria, uh, várias indústrias foram bastante afetadas, mas a líder de mercado, na época, ela foi nacionalizada, ela era estrangeira e foi nacionalizada por conta desta, desta crise. E já se vaticinava, já se previa na época, na década de 80, que ia haver uh, redução no número de fabricantes, tanto no Brasil quanto no mundo todo e na década de 90 isso começou a se verificar, né? Com a criação da, da, da Aco, né? Da AGCO uh, que fundiu diversas marcas, mas no Brasil as mais conhecidas eram a Valmet e a Massey Ferguson, né? Uh, e a aquisição lá fora, né? Da Fend, uh, por exemplo, pela Aco, uh, o surgimento da New Holland que era a oriunda da Ford, né? mas a Itália acabou uh, comprando e, e rebatizando a Ford de, de New Holland. A uh, New Holland também comprou algumas marcas uh, lá fora e que repercutiu aqui no Brasil. E nessa década de 90, então, uh, o Brasil teve essa passou por esse essa mexida no mercado, o surgimento de novas marcas, nem sempre novos produtos, mas de novas marcas, e... Uh, a instalação de novas fábricas, né? a, a mais marcante que mais nos, uh, nos uh, ocorre ou no, no, nos lembra nesse momento, foi em 1996, quando a John Deere começou a fabricar tratores em Horizontina, junto com a fábrica de coletadeiras, né? e começou a, a, a participar efetivamente do mercado começou a crescer. Mas... Uh, a ACO tem uma experiência interessante quando a Márcia Ferguson foi nacionalizada por um grupo financeiro de Porto Alegre e chegaram a mudar a marca. né? Os tratores não eram mais Márcia Ferguson, se chamavam Maxion. Né? Essa marca Maxion foi criada no Brasil por um empresário, um grupo de empresários brasileiros, mas não teve sucesso. Tanto que, dez anos depois, ou menos, né? a Maxion foi vendida para essa outra esse conglomerado aí chamado AGCO o Aco e a marca Maxion desapareceu mas é interessante quem olha um pouco da história ou quem anda por pátios de máquinas antigas vai encontrar os tratores azuis chamados de Maxion, que infelizmente ou felizmente não tiveram muito sucesso de mercado bom e aí nós viemos então com as nossas marcas tradicionais até o ano 2000 2005 2010 né? E aí começaram a, a ser importados, começou a valer a pena, na década de 2010, começou a valer a pena importar tratores. Né? Aqueles custos de produção em alguns países lá fora eram mais baixos que no Brasil. Sempre se dizia que valia a pena fabricar máquina no Brasil porque a mão de obra era barata, porque era fácil de fabricar. Só que, como o mercado cresceu, como o país também saiu do chamado Terceiro Mundo, né, o, o Tenta Sair até hoje, eh, os custos industriais aumentaram. Então, passou a valer a pena até trazer alguns tipos de tratores de fora. E aí nós tivemos a participação aí de tratores chineses, de tratores eh, coreanos, de tratores indianos, né, especialmente, vamos dizer, da, da, da Ásia, né, do sul da Ásia, eh, que tinham condições de fabricar eh, tratores mais baratos. Algumas dessas fábricas vieram e, e ou eram só importados, vieram foram embora e tal e, e algumas se estabeleceram. Então hoje nós temos algumas marcas é, novas, né, no, no mercado, é, especialmente em tratores de, de pequeno e de médio porte. Né? E então hoje o que eram na década de 1990, o que eram três, quatro marcas. Hoje tem bem mais marcas, mas ainda em termos de participação de mercado nós temos aí três uh, grandes marcas, né? Os outros são marcas menores, inclusive uh, as, as indústrias ainda ou a única indústria ainda com capital nacional, né? Uh, com uma participação de mercado muito pequena, mas ela existe. Então uh, hoje nós temos praticamente uma fábrica. Uh, brasileira, brasileira, com capital nacional, e o restante das fábricas, grandes ou pequenas, então, todas têm capital estrangeiro, né? em maior ou, ou em menor quantidade, mas uh, são máquinas estrangeiras, porém, desde a época do plano nacional da, da fabricação, com a Sim. obrigatoriedade de, uh, isso está sendo, não me engano, na lei Ferrari, uh, de obrigatoriedade de, de fornecer peças e serviços. Então, hoje, não é tão intranquilo você comprar um trator coreano, você comprar um trator indiano, porque você vai ter a garantia da fábrica ou da importadora uh, de você ter assistência, de você ter uh, oficina mecânica, de você ter peças para esses tratores. É claro que quanto mais consolidada está uma rede de concessionários, e aí voltando de novo, as nossas três uh, grandes ou quatro grandes marcas tem cada uma delas mais de 150 concessionários no território brasileiro. Isso é o que vale. Porque se me quebra um trator, se me dá um dano num trator, eu não posso ficar com ele parado muito tempo. Especialmente porque hoje nós estamos aumentando o tamanho dos tratores. Quando a, a potência média há 20 anos era talvez 80 cv, hoje nós já passamos de 110, 120. Estou falando em média. Sim. Mas o pico, né, eh, os maiores tratores hoje já estão muito perto de 500 CV, né, 430, 450, né? Quando, em 2005, o nosso maior trator no Brasil era de 180 CV. Ou seja, em 15 anos, 17 anos, nós passamos a nossa oferta de tratores de 150 CV, eh, 180 CV para 450, né? Então, muda muito a cara da nossa agricultura, da nossa mecanização, né? porque junto com esses tratores vieram os implementos, está certo?
0: A década de 50 para cá, com esse plano, é, aconteceram muitas evoluções na questão dessa expansão econômica e nesse desenvolvimento né, de produção de máquinas agrícolas aqui no país. Essa era das colheitadeiras começou também a se implantar no Brasil, próximo a essa época também, né, da questão dos tratores, e trouxe uma expansão também muito produtiva, né, e ela se concentrou numa região específica do país. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre isso.
1: Tá bom, mas lembre-me depois de falar um pouquinho dos implementos, tá? tá. Mas vamos falar de, de, de coletadeira. Uh... Primeiro, o termo, né? Quer dizer, o termo correto seria colhedora, né? Isso consultados filólogos e especialistas e tal. No entanto, num cochilo eh, de uma comissão de, de normas da BNT, uma pessoa não habilitada eh, trocou o termo colhedora por colheitadeira. Uhum. E saíram as normas técnicas referentes à nomenclatura de colhedora de cereais, saíram como colheitadeira porque era assim que em algumas regiões o pessoal do marketing o pessoal da, das empresas e os agricultores chamavam a máquina de colet, é, coletadeira e assim saiu a norma então nós até hoje carregamos esse nome colheitadeira mas se alguém falar colhedora não está errado tá certo o fato é que na norma diz colheitadeira bom uhum. como você você mencionou uh, sobre a foto aí que você ia uh, projetar uh, até então, na década de 60, os nossos cereais eram batidos, eram trilhados com trilhadeiras, né? que, de novo, eram desenvolvimentos, eram cópias de trilhadeiras norte-americanas, porque as trilhadeiras europeias tinham um conceito diferente, elas eram construtivamente diferentes. Então, quando a gente consulta a história, né? e um dos pioneiros nas trilhadeiras nos Estados Unidos foi Jerome Case, né? essa marca talvez lembre alguma coisa, uh, mas muitas fábricas brasileiras copiaram uh, as máquinas da Case e de outras fábricas que vieram para os Estados Unidos, uh, vieram dos Estados Unidos uh, antes da década de 50, ainda a década de 40, uh, depois da guerra. E aí, uh, como pode acontecer no Brasil, se estabeleceram outras e outras e outras indústrias, Então, uma copiando, e aí eram realmente cópias, não eram desenvolvimentos, né? é, uma copiando da outra. Então, no interior de Santa Catarina, em Joaçaba, uh, no interior do Rio Grande do Sul, em Horizontina, Santa Rosa, Santo Ângelo, uh, uh, Panambi, né? eram uh, fábricas então, de trilhadeiras que eram basicamente de madeira, e havia muita madeira para serrar. Né? Então, apenas havia apenas uma fábrica eh, em Cachoeira do Sul que fazia máquina totalmente metálica, eh, com, com aço e, e chapas de, de zinco, de folha de flamme, eh, que eram a, as máquinas, eh, já não existe mais, chamadas Friedrich, que era uma cópia de uma máquina americana eh, toda metálica. As outras eram de madeira. Então, na verdade, as fábricas eram carpintarias né? Porque era era como fazer uma janela fazer uma uhum. máquina toda de madeira e apenas o cilindro de, de trilha e as peneiras que eram metálicas Bom, mas é, como eu falava lá no início o, 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 isso era difícil porque você tinha todo o transporte do material, do campo é, se, seja no arroz seja no trigo né, para um lugar onde estava a trilhadeira, a trilhadeira não se movia ela era estacionária e era acionada por motores estacionários ou por tratores, porque os tratores na época não tinham eh, tomada de potência, tinham uma polia né, que acionava através de uma correia, acionava máquinas. A tomada de potência foi, eh, chegou junto com os tratores na década de 60, mas foi que começasse a ser utilizada talvez 15 ou 20 anos depois. Bom, as trilhadeiras, então, é, é, passaram a ser insuficientes em, em tamanho em capacidade de produção em função do que se produzia nessas expansões da busca do plantar e trigo. E aí havia eh, também algumas eh, coletadeiras importadas, né, já na década de 50, porque a coletadeira tem uma história mais recente que o trator no mundo. Né, a primeira coletadeira eh, autopropelida, automotriz, foi criada por uma empresa na Austrália e foi validada aqui ao lado, na Argentina, em 1937. Né? bem 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 depois dos tratores né e na década de 50 já havia várias fábricas mundo afora fazendo uh, as colheitadeiras colhedoras né e algumas chegaram a ser importadas né como as Claes como uh, a própria John Deere como Cochrud como Casey como outras marcas aí mas era de novo o problema das máquinas importadas a dificuldade de reposição uma colhedora quebra muito mais que um trator né, ou, ou exige muito mais manutenção, troca de rolamentos, etc. etc, E passamos de novo a ficar com a história de não ter assistência. Então, um fabricante de trilhadeiras, né, e é, aí cabe mencionar né, a, a SLC de Horizontina, é, fabricou, através do projeto do engenheiro Jorge Dogman, uma é, colhedora combinada de cereais ou colheitadeira, em 1965 e tanto que essa máquina se chama 65A. Ela inspirou-se o projeto do Norman em uma máquina belga, que era a Klaiss, uh, e uma americana, que era a John Deere, né? a John Deere 55. A máquina se assemelha muito com a 55 da, da John Deere. E essa máquina é, então tinha uma capacidade razoável de, 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 de colheita, uh, bem mais, evidentemente, do que uma trilhadeira ou duas ou três trilhadeiras juntos. E, por isso, ela fez muito sucesso na região produtora de trigo. Tanto que, uh, sete ou oito anos depois, essa máquina teve uma evolução fantástica em termos de engenharia. né? Foi criada a, a SLC 1000, depois veio a 2000, a 2500. E isso atraiu né? Uh, outros fabricantes. né? Tanto que, no, no final da década de 70, nós já tínhamos... Uh, mais duas ou três fábricas uh, de coletadeiras no Brasil. E a própria SLC, uh, despertando o interesse de uma grande empresa mundial, né, uh, passou uh, a ter a participação de um parceiro que depois viria a ser uh, o seu dono, mas já na década de 70. Né? E essa, essa participação que eu estou falando é a John Deere, participando da, da, da SLC né e a cada década, eh, entrando com mais eh, capital, até que em 1999 se consolidou, por 98 se consolidou a compra total da SLC pela John Deere. Mas mesmo enquanto era SLC com a influência do sócio John Deere, né? as máquinas evoluíram muito né? e... Já na década de 80, em 84, por aí, 82, né, as SLC, que eram máquinas pintadas de vermelho, passaram a ser verde e amarelo. Então, o mercado de colheitadeiras também é um mercado é, menos em número do que de tratores, mas é uma história interessante também das, das máquinas que vieram. Não havia é, de perfil nacional, é, então, é, as duas máquinas, uma em Argentina e uma em Santa Rosa as outras eram, de novo, projetos é, estrangeiros.
0: Ou seja, no final da década de 60 e ao longo dos anos 70, a gente observa também aí uma grande expansão das fronteiras agrícolas, seja no Cerrado e no Rio Grande do Sul, e aí isso favorece né, o despontamento também é, desse berço nacional das colheitadeiras automotrizes nessas regiões, né, para poder contribuir na, com a produção do produtor rural, não só dessas regiões, mas aí levando a produção e essa expansão para o Brasil. E, a, e na época dos anos 90, a gente lembra aqui que a gente estava naquela situação do plano real, né? que estava de vento em polpa, a internet explodindo no Brasil governo liberando o preço do álcool anidro e hidratado, e aí a gente vê ainda mais essa representatividade na ampliação dessas máquinas chegando ao campo nos quatro cantos do país. E aí conta um pouco para a gente agora, a gente falou das colheitadeiras, mas fala para a gente dos implementos agrícolas.
1: Ah, sim. É, então, é, como eu falei lá, quando os tratores chegaram na década de 50, eh, traziam eh, os seus implementos. Tá? E algumas fábricas ou algumas ferrarias do Rio Grande do Sul, principalmente, eh, passaram a copiar esses implementos. Mas houve um momento, e que é talvez o segundo momento de pulo uhum. tecnológico na agricultura brasileira. Em 1972, em 1972, você começou com uma técnica de manejo chamada plantio direto. Né? Então, Lá no norte do Paraná, né, em Holândia, o Herbert Bartz, ou nos Campos Gerais, né, o Frank Dijkstra, o Nenê Nono Pereira, são considerados os pioneiros, né? são agricultores que passaram a fazer plantio direto. Por quê? Porque o preparo convencional, que era feito com arados e grades, é, suscitava muito muita erosão. Né? Uhum. Então, esses agricultores se deram conta, e técnicos que os apoiavam, do IAPAR, uh, da Embrapa, né? uh, se deram conta de que, se não se fizesse algo a favor da, do controle da erosão, uh, nós teríamos um país devastado, como aconteceu em outros países, aí na, na África e na Ásia. Então, uh, você passou a, a trabalhar essa técnica através de uma... basicamente de uma, fomentado por uma empresa química, mas de qualquer maneira. Então, é, começou a se fazer plantio direto. Bom, mas para fazer plantio direto precisa uma máquina mais forte que corte com palha, né? Na, quando você lavrava, você incorporava a palha, você tinha um campo nu, é, fácil de, 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 de semear. né? Mas na hora que você faz plantio direto, você tem toda a palha da cultura anterior, do trigo ou da soja ou da aveia, ou seja o que for, e que normalmente é uma palhada bastante é, densa. E aí surgiu a necessidade de se fazer uma máquina que suportasse ou que encarasse é, esse tipo de cultura. E aí foi é, projetada, mesmo projetada, uma semeadora né, é, em passo fundo, né? que é baseada, evidentemente, em máquinas estrangeiras, mas é uma máquina nacional. Então, para plantio direto, tanto essa máquina pioneira como todas as outras cópias, que são certamente mais do que 20, que se desenvolveram ao longo desses anos, da década de 70 até hoje, são máquinas onde sempre se tenta ajustar a melhor forma de trabalho para trabalhar em palha trabalhar em solo uh, argiloso que é um solo difícil de trabalhar não é? e e essas máquinas então evoluíram e as outras quer dizer os arados uh, as grades foram sendo abandonados né? cultivadores se você não tem se você uh, tem palha você não pode capinar né? você tem que tratar isso de outro jeito e uhum. isso foi feito através dos herbicidas né? Então, as capinadeiras, havia várias fábricas de capinadeiras quando se fazia agricultura convencional. Já não há, já não existe, ou existem em pequenos, em pequenos locais. Mas é isso, então a, a, a indústria, vamos dizer assim, de máquinas, de implementos agrícolas, ela evoluiu toda em cima de uma semeadora de precisão, ou como o mercado chama de plantadeira. Tá certo? Então, hoje, até hoje nós temos, até hoje as evoluções continuam dessas máquinas para que você possa plantar cada vez mais rápido, porque aí é, a parte da genética das culturas, especialmente do milho, é, e os nossos colegas agrônomos, criaram um um evento, um fato chamado janela. O né? que é a janela? A janela é o melhor período para você plantar aquela cultura. Então, sei lá, a janela de milho é de 15 de agosto a 30 de setembro, ou sei lá, estou chutando números aqui. Uhum. É, isso vai variar de, das diferentes regiões do Brasil, do regime climático, mas enfim. E essas janelas, pela genética, pelo trabalho da genética, elas começam a ficar cada vez menores, cada vez mais apertadas, ou seja, você tem cada vez menos tempo para implantar uma cultura em condições ótimas. Porque se você não, não, não implanta ela na janela ótima, cada dia que você atrasa no plantio, você perde meio eh, por 0,5%, 1% de produtividade. Quer dizer, se eu atrasar ah, o plantio da minha soja em 30 dias, eu posso estar perdendo 20% do potencial de produtividade da soja, ou 30%, certo? Então, eh, o pessoal começou a ficar muito fiel a essa tal de janela. Com isso, ocorreu um outro fenômeno, tá? que é o gigantismo das máquinas, o aumento das máquinas. Então, se antes você tinha, na década de 70, uma, uma plantadeira de plantio direto para cinco linhas, seis linhas, né? oito linhas de, de, de soja, né? é, eram máquinas grandes. Na década de 80 elas vieram para 12 linhas. Né? Então, a maior máquina que você podia comprar era uma máquina de 12 linhas, que era puxada por um trator de 120, 150 CV. Então, não precisava um trator de 400. Sim. Mas daí, com o aumento dessa história da janela, uh, houve uh, o crescimento... A necessidade, da... né? A necessidade e o crescimento da indústria brasileira, da, dos tamanhos das máquinas houve até algumas importações nos anos 2000 de máquinas na época gigantescas, né, com 46 linhas, por exemplo, para soja, né, uh, uma máquina que influenciou muito o mercado. Mas você veja bem, você sai de uma máquina de 12 linhas ou de duas de 12 acopladas formando 24 linhas e eram máquinas monstruosas. Num, de, num momento em 2000 e, seis, sei lá, por aí, uh, aparece aí uma máquina uh, com 46 linhas. Né? Então você imagina o pulo. E aí o trator de 180 cv já não puxa. Né? Aí você precisa um trator de de 300, um trator de 350, de 400 cv. Então junto com o crescimento da máquina, que cresceu por causa grande parte por causa da tal da janela, né? Uh, você cresceu também os tratores. Então, hoje, se você olhar uma propriedade em 1980 e olhar essa mesma propriedade hoje, ela tem menos tratores, muito menos. Porque aí quatro tratores de, de 110 CV foram substituídos por um de 400. Né? Quatro, Sim. cinco plantadeiras foram substituídas por uma. Tô falando da agricultura como um todo, e esses números aí são para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e o, o a bola da vez, né? O, o grande sucesso da agricultura que é o mato-piba. Né? Isso
0: é muito bacana Sim. a gente comentar aqui, porque a trajetória da agricultura brasileira, né? Ela é, ela é resultado de uma combinação de vários fatores. Você contou aqui para gente desde da chegada dessas máquinas, como que foi esse cenário todo para um país, né? que tem abundância de recursos naturais, com extensas áreas agricultáveis, disponibilidade de água, calor, luz, né, é, que são elementos fundamentais para a vida. Então, o que faz, o que fez né, essa diferença nesses últimos 50 anos também foram esses investimentos também em pesquisa agrícola, que trouxe esses avanços, não só para a mecanização das máquinas, mas também para a ciência como um todo, a ciência do plantio, o desenvolvimento das cultivares, das tecnologias adequadas e nas inovações que entram dentro desse maquinário. E uma coisa bacana que eu lembrei aqui agora, que esses equipamentos nos traz, na memória, o que a gente conhece até hoje, que as máquinas agrícolas hoje são muito modernas, né? marcadas por alto desempenho, elevado, elevado grau de automação, que lá atrás... Né? Quando você contou para a gente da chegada dos primeiros tratores, colheitadeiras, isso não se tinha. Né? Então, é, esses fatores foram incorporando né, na ciência, na tecnologia, tornando também essa agricultura mais nacional e produtiva. E aí eu lembro do designer dessas máquinas, que também né, teve um o um rearranjo aí no, das máquinas agrícolas, nas operações dessas máquinas, no designer dessas máquinas também, para os produtores rurais, né? Das cabines, da automação, da tecnologia. É, antigamente aqueles tratores antigos não tinham cabine, hoje a gente já vê que tem. Essa automação, a partir da década de 80, que fez surgir é, as tentativas de medir o fluxo ali das colheitas dos cereais, isso tudo deu uma importância grande também para a evolução dessas máquinas no campo, não é verdade, Arno?
1: Pois é, você tocou aí num assunto que dá para nós falar até, até amanhã. <risos> no início do, do, dos anos 2000, começaram a surgir então essas demandas é, mais tecnológicas, como, por exemplo, o sistema de direcionamento por satélite, por GPS. Né? Uhum. A chamada agricultura de precisão, onde no início se queria basicamente a precisão de é, trilha, de, de rotas, né? Quer dizer, que você conseguisse passar com uma semeadora, uma plantadeira, e na próxima passagem você passar ao lado, <coughs> sem precisar um, um guia, uma corrente ou uma marcação, e sim você tem uma marcação eletrônica no seu painel, via GPS, que vai te dizer é, que você tem que passar aqui, ali e tal, exatamente na mesma distância em todo o, o campo, em todo o tiro. Né? E, claro que também o GPS evoluiu, hoje nós temos praticamente em todas as lavouras uh, os sistemas de, de direcionamento baseados no, no sistema RTK, né? que é um sistema de, de triangulação, de posicionamento, e nós não temos uh, uh, desvios maiores uh, de, de, de rota do que 2, talvez 4 centímetros o que é uma coisa fantástica quando você está falando de uma soja plantada a 50 centímetros ou um milho plantado a 70. Então, uma, um, um desvio aí de 2 centímetros não é nada. Mas essa tecnologia, por sua vez, ela passa de novo a exigir muito mais uh, conhecimento do operário. Então, quando vê um operador desses, é uma pessoa que já tem que ter, já não basta o nível básico de educação, ele tem que ter um nível médio, né? Sim. Quando surgiram os primeiros tratores com, com licença, com GPS, eu conversei com um responsável pela importação é, numa numa num evento no Agri Show em, em Ribeirão Preto e o Paulo me dizia eu meu sonho é que nesse trator eu possa ter um engenheiro agrônomo operando. <risos> Você tá é louco, né? Eu falou... São as pessoas que têm a maior habilitação né, e, e que vão aprender muito fácil os detalhes do produto que, que podem operar esse trator para tirar dele o máximo de rendimento. Tônomo ou autônomo, nós temos que ter um operador muito bem treinado, muito bem qualificado. E aí vem uh, as demandas para concessionários, vem inclusive simuladores de direção, autônomo. Né, uh, eu mesmo estou trabalhando num projeto de uma empresa, de um simulador para tratores, coletadeiras e pulverizadores, né, uh, com o apoio da FINEP, financiadora de projetos, que deve estar pronto ano que vem. Né, para treinar, o operador, ao menos a parte básica, como numa autoescola, escola. Né, você fazer Sim. um treinamento básico num, num simulador, para evitar os primeiros erros, os primeiros acidentes, e depois poder <cười> terminar a formação num, num trator. Bom... Então, esse é, uma, é, um, é uma nova, um novo caminho?
0: Ainda vamos ver operadores de máquinas ainda trabalhando com essas grandes máquinas hoje que a gente vê no campo, tão modernas, né? que ajudam na redução de desperdício. e esses, é, essas, essas pessoas usando desses computadores mais avançados, integrados nesses tratores, colheitadeiras ainda vão precisar manipular esses dados dentro dos computadores, lá dentro do trator de telemetria, junto com as máquinas, para que seja ainda possível né, a gente trabalhar dentro do campo. Então, ainda a gente vai equilibrar a tecnologia avançada com a inteligência desse ser humano que vai estar tá ali ajudando, pilotando esses tratores. Ainda vamos ver muito disso ainda.
1: Claro, exatamente. É, isso aí vai levar, no mínimo, ainda é, uma ou duas décadas. Né? <risos> Talvez 2040 a gente já possa ter os autônomos é, chegando para dominar o mercado.
0: Bem, para finalizar aqui o nosso bate-papo, é, a gente fazendo uma leitura aqui dessa história da chegada das máquinas no campo, a gente falou um pouquinho, né? A respeito de quando surgiram as máquinas agrícolas, a evolução dessas máquinas, passamos um pouquinho pelas colheitadeiras, implementos agrícolas, falamos aí dessa agricultura moderna, né? E a gente fazendo essa leitura, a gente observa que a história das máquinas agrícolas ela está muito ligada à trajetória da agricultura brasileira, né? E a gente. Pensando na importância dessa, desse setor que mais cresce hoje no Brasil, a gente não pode também não pensar num futuro mais sustentável para subsidiar ações efetivas dentro do campo e também é, contribuindo aí, é claro, junto com esse futuro sustentável, a inovação dentro... Dessas máquinas agrícolas. Então, a gente pensa aí, como você disse, que daqui uma, 10, 20 anos é que a gente vai ver esse outro futuro, né, de autônomo diferente acontecendo no campo.
1: Sim, esse é um fato. Agora, uh, se nós olharmos para frente, nós não podemos nos dissociar, por exemplo, do plantio direto, né? Quer dizer, essa tecnologia uh, de manejo de solo não vai desaparecer. Nós estamos hoje com mais de 30 milhões, 35 milhões de hectares sob plantio direto. Isso é muito importante. É mais um ponto em que o Brasil é líder mundial em tecnologia. Não só tecnologia do plantio, mas tecnologia do sistema. São variedades, são herbicidas, são máquinas, sim. Né? Uh, ciclos de colheita, né? Uh, quando eu fiz faculdade há 50 anos, o ciclo do milho era 150 dias ou mais. Né? Hoje eu já vi milho com um ciclo de 110 dias. Ou seja, nós encurtamos uh, quase em 50% o ciclo de maturação do milho. Né? Então daqui a pouco, essa história de três safras por ano é real. Né? Que nós estamos hoje, nós podemos talvez ter daqui a muito poucos anos 30, 40%, 40 a mais de área de plantio, devido à introdução de um novo ciclo. E aí, evidentemente, disponibilidade de máquinas, elas não podem cobrar, quebrar. Disponibilidade, confiabilidade, eficiência, eficácia. Então, a máquina vai ser cada vez mais, além de sofisticada, ela vai ser cada vez mais confiável.
0: Essa verdadeira evolução das máquinas agrícolas no campo ainda devem continuar aí durante muito tempo. Arno, eu agradeço demais por você compartilhar conosco aqui neste episódio esse conhecimento todo sobre a história das máquinas agrícolas no Brasil e, é claro, deixo aqui meu convite para você voltar quantas vezes quiser para trazer para a gente aí mais informações sobre esse setor. Meu Muito obrigada.
1: Obrigado a você e estou às ordens, é só chamar. Obrigado.
0: Até a próxima. É.